0: Willkommen zu Kaffee und Kuchen, dem Gastro-Podcast von rund um Nürnberg mit nürnberg food Ramona Pfaffe. Hi, ich bin's wieder, eure Ramona. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zur Folge Nummer 6 von Kaffee und Kuchen. Heute bei mir zu Gast Raphael Holzer, einer der beiden Geschäftsführer der Lausbu-Pizzeria am Ostbahnhof. Hi Raphael, schön, dass du da bist.
1: Ja, wunderschönen guten Tag. <lacht> ähm, wir haben gerade hier 10 Uhr morgen. Du hast mir schon Kaffee mit hier gemacht, das, da freue ich mich drüber. Geht's dir gut? Ja, also mir geht's schon gut. Es ist nur ein bisschen früh für so einen Gastronomen. Ne? 10 Uhr früh, <lacht> wir sind ja mal lange lang im Laden. Ähm, aber Gott sei Dank hast du mir ja rechtzeitig Bescheid gesagt, dass ich heute hier im Podcast bin und konnte mich da natürlich <lacht> super drauf vorbereiten. Aber der Kaffee ist sehr lecker hier, also jeder, der jetzt dann hier auch noch eingeladen wird, der kann sich auf sehr guten Kaffee freuen.
0: Raffi, magst du dich den Hörern mal vorstellen, wer du bist, wie alt du bist, was du bisher alles so in deinem Leben gemacht hast?
1: Ähm, ja, also ich, ich, ich will jetzt Ding nicht zu lang ziehen, ich, ich, ich mag es auch nicht, wenn ein Podcast so ewig also wenn ich mir was anhöre, deswegen mache ich kurz und knapp. Ja, also ich bin der Raffael Holzer, wie du schon gesagt hast, Ramona. Ich bin 30 Jahre alt und einer der Geschäftsführer, der andere ist der Giuseppe Barille, der ist heute leider nicht da. Ich glaube, der schläft sogar noch. <lacht> ähm, ich Ja, ich habe Abi gemacht, habe dann Studium abgebrochen und wer nichts wird, wird, wird. <lacht> Dann erstmal so äh, mit dem Bella Ciao, mit Giuseppe Barille, der war übrigens auch mein, mein in der Schule, als ist auch nicht nur mein Geschäftspartner, als ist auch mein bester Freund.
0: Ihr kennt äh, euch also echt schon sehr lange. Ja, der oder? war
1: in der, in der Schule neben mir gesessen und ähm, auch danke hier Giuseppe an dich, du hast mir immer Mathehausaufgaben, hat er mir immer so die, die Ergebnisse rübergeschoben, geschoben, wenn wir aufgerufen wurden und, aber der hatte sie echt oft falsch, muss ich sagen, deswegen oh. ist er auch nur Wirt geworden. Weil der auch nicht so gut in der Schule war. Das
0: ich ist will, immer schlecht, wenn man bei jemand abschreibt, dann der selber es dann auch <lacht>
1: nicht drauf hat. Und dann, und dann denkst du dir, ey Mann, ey, <lacht> hätte ich es doch selber gemacht. Aber man war ja auch irgendwie faul. Also trotzdem, man will ja nicht undankbar sein.
0: Aber es war nicht schon immer jetzt euer Plan, von dass ihr in die Gastronomie geht?
1: Also ich muss echt sagen, beim Giuseppe, also beim Pepe, ähm, war es halt wirklich so, dass er schon so damals in der Schulzeit gesagt hat, ich will mal so meine eigene Bar... Ich will mal so eine coole Bar haben, so einen Tropic Look. Und damals hatte man da so seine Vorstellung. Ich glaube, jeder hatte so damals in der Schule so dieses, ich will mal mein eigenes Restaurant oder meine eigene Bar. Und beim Pepe war es eigentlich schon ziemlich früh so. Und der ist ja auch direkt so nach der Schule schon in die, in die Gastro gegangen und hat dann da gejobbt oder hat dann Vollzeit auch im Enchilada und so gearbeitet. Also der hat sich da, der ist ja direkt danach. Ich bin ein bisschen später hinzugekommen. Ich habe dann doch noch probiert zu studieren, bis ich gemerkt habe, okay. Was hast ähm, du studiert? Ich habe E-Commerce studiert tatsächlich. Ah, okay. Ja. Aber nicht zu Ende. <lacht> Liebe Grüße an Professor Dr. Fischer.
0: Der ist an dir verzweifelt, oder?
1: <lacht> nee, der hat der hat eine krasse Klausur gemacht, wo ich dann sagen musste, okay, auf Wiedersehen. So, das war, ich möchte drüber nicht reden. Ich habe immer noch ein Trauma. <lacht> oh Gott. Ja, es ist
0: Ja, und wie kam es dann zum Bella Ciao?
1: Ach so, das Bella Ciao, ja. Ich habe ja dann das Studium abgebrochen und war dann so Schichtarbeiter irgendwie so ein halbes Jahr. Ja, da war, habe ich so drei Schichten gearbeitet und keine Ahnung, ich bin dann irgendwie so nach Hause gegangen und habe mir gedacht, ey, so geht es doch nicht weiter halt. Und der Pepe hatte dann damals schon das, das, das Cherry und der wusste ja auch nicht so, der wollte auch, das war ja so diese Shisha-Thematik, das war ein Shisha-Café und das war so, das war ja so diese Thematik, ja, das ist in Nürnberg nicht erlaubt und so und der wollte dann auch daraus, also da raus und wollte was Neues machen und es war eigentlich voll der Zufall, weil wir waren dann beide in Italien Urlaub und wir fanden irgendwie die Pizza irgendwie, wo wir waren, nicht so geil. Und dann haben wir gesagt, komm, lass uns eine geile Pizza essen. Und dann sind wir so spontan nach Neapel weitergefahren. Und pff, wir waren so geflasht und, und haben da auch Leute kennengelernt, die uns dann wirklich mit hintergenommen haben in die Küche und uns ein paar Sachen gezeigt haben. Und wir waren dann einfach so hin und weg. Also wir waren wirklich geflasht. Und, und ich glaube, so mit diesen Eindrücken sind wir zurück und haben dann beschlossen, okay, so... Jetzt, jetzt, müssen wir was machen, so. Wir waren halt wirklich dann so voll weg vom Pizza und waren Pizza begeistert und haben, haben das Projekt dann in Bella Ciao auch so verwirklicht. Es war ein ganz kleiner Laden, man muss sich vorstellen, es hatte zwei Tische. Das, da war ja nicht wirklich. Ich war da nie. Du warst ich, nie, ne?
0: Wo waren das?
1: Das war, jeder kennt doch das Treibhaus? Ja, ja. Das ist immer geil, wo war das? Jeder kennt das Travel aus, Bella Ciao kennt keiner, das war dahinter, das war in so einer Seitengasse, man muss auch sagen, der Laden war mega versteckt, ich meine am Anfang, wir hatten nicht so viel Geld, Ja. ich war Schichtarbeiter, ich habe halt ein bisschen was weggespart gehabt, so und der Peppe hat noch vom Cherry ganz gut Geld bekommen, dann da noch ein bisschen was reingepumpt, aber wir waren jetzt nicht so, dass wir einfach unmöglich, also sau viel Budget hatten, dass wir gesagt haben, wir können uns jetzt hier eine Bestlage rauslassen. Ja. Und ja, und so sind wir dann auch zum Bella Ciao gekommen. Und da haben wir dann wirklich so mit, waren wir im Obi und haben alles selber irgendwie zusammengeschraubt, halt wie, wie man das so macht bei so bei so einer Gründung halt eben. Und voller Euphorie, das wird schon alles, das wird schon alles. <lacht> und Gott sei Dank, muss ich auch zugeben, ähm, ist es ja auch gut angekommen, das Bella Ciao. Auch wenn man wenn nicht jeder weiß, wo es ist. Aber die Leute, die es wissen, die wussten, wir hatten schon damals in Nürnberg die geilste Pizza. <lacht>
0: wie, wie lange ist das her?
1: Oh, ich glaube, das war 2018. Also gar nicht mal so krass lang.
0: Da war ja eigentlich Instagram auch schon voll präsent. Genau. Aber ihr habt nicht wirklich viel gemacht oder ich habe es zumindest nicht mitbekommen.
1: Das, das Ding war so, im Bella Ciao war, waren wir beide, also wirklich von früh bis nachts beide drin gestanden. Also der Pepper in der Küche und ich vorne habe bedient, habe Kasse gemacht, habe alles mögliche Bar gemacht und dann noch geputzt. Also wir haben wirklich so typische so 16 Stunden im Laden stehen und da kommt man halt einfach nicht dazu, so wirklich viel Werbung ja. zu machen. Und das, das kam dann so nach und nach langsam auch so, wo wir dann gesagt haben, okay, ähm, wir wachsen so aus diesem Bella Ciao raus und wir wollen jetzt so ein bisschen was Größeres und was was und so diese Pizza noch mehr nach außen posaunen, was für eine Pizza wir eigentlich haben. Weil ja, es ist halt im Endeffekt so gewesen, es war ein kleiner Laden und ich glaube, die Leute, die wir bedient haben, mehr, wirklich mehr ging nicht. Und damals war das ja auch nicht so, dass man gesagt hat, okay, wir liefern, wir liefern und Abholung, sondern wir haben, wir waren stolze napolitanische Pizzeria-Betreiber, die gesagt haben, man muss diese Pizza jetzt im, im Haus essen.
0: Und wie kam es dann zum Lausbub? Also, dass ihr jetzt äh, beschlossen habt, das Bella Ciao beendet ihr und ihr macht eine neue Location auf?
1: Also wir hatten in Bella Ciao, das war eine kurze Story dazu, ich, ich versuche mich wirklich kurz zu halten, ich, ich weiß nicht, ich denke mir immer, ey, interessiert es überhaupt die Leute, aber ich halte mich jetzt wirklich kurz, also wir, ich, wir haben montags immer Ruhtag gehabt in Bella Ciao und irgendwann schickt mir der Peppe, ich weiß nicht, das war nachts um zwei Uhr am Sonntag, ähm, hatte mir so einen Link von Immo-Scout geschickt vom von dem Bahnhof also von ja. diesem Bahnhof der verpacht, zur Verpachtung steht und man kann sich darauf bewerben ich habe ihn also er hat mir wir schicken uns oft irgendwelche Immo scout Ebay Kleinanzeigen äh, Läden aber der Laden hat mich so wirklich krass geflasht also wirklich ich konnte dann auch nicht mehr so schlafen weil <lacht> ja ich hatte ich hatte das so im Kopf einfach die ganze Zeit am nächsten Tag sind wir da hingefahren und dann waren wir beide so sprachlos einfach. aber
0: es war keine Gastronomie vorher. Nee, es war ja. wirklich,
1: es war tatsächlich ein Bahnhof. Ja. Also es war wirklich ein Bahnhof, Ramona, musst du dir mal vorstellen. <lacht> da sind da Leute, sind da hin und sind dann zum Zug. Also ja. da, wo jetzt das Restaurant auch innen ist, der Gastronom, ja. das war die Bahnhofshalle. Da, wo die Küche jetzt drin ist, das war der Bahnhofskiosk. Die Toiletten, die wir haben, waren die Bahnhofstoiletten. Also es war wirklich der Bahnhof am, am Ostbahnhof. Und ähm, ja, jedenfalls, wir sind hin, waren geflasht, haben dann versucht, ein bisschen zu mogeln wir wollten uns wir haben uns zwar auch beworben über die E-Mail aber wir dachten wir müssen die irgendwie persönlich erreichen und haben dann über versucht über den Bahnhofsleiter irgendwie den Kontakt zum Eigentümer hinzube äh, hinzubekommen, haben dann eine Nummer bekommen, haben dann angerufen, der ist runtergekommen.
0: Aber da braucht man schon viel Vorstellungsvermögen, wenn man jetzt eine Immobilie anschaut, die eine Bahnhofshalle ist oder quasi war vorher und sich da dann vorstellt, okay, da mhm. wird unser Restaurant sein.
1: Ja, definitiv. Also keine Ahnung, der, der Lausbuck, du warst ja schon da, ja. der ist ja mega versteckt auch. Also das ist jetzt auch nicht wieder, das war auch jetzt wieder keine 1a-Lage und ja, ähm, der, der Lausbub ist auch so ein, so ein Laden. So im Sommer ist halt mega geil und im Winter ist es halt trotzdem ein bisschen klein drin. Und wir haben uns halt nicht, aber wir haben uns nicht so überlegt wirklich. Also wir sind da so, wir sind jetzt keine, wir sind jetzt keine Typen, die dann äh, hier Excel aufrufen und dann Zahlen eintippen. So, wir sagen, ey, das hat Charme, das ist cool. Und wir sind ja auch kein keine Kette oder so. Wir machen ja. alles, weißt du so, wenn wir machen alles mit Liebe. Wir schauen es uns an, hat's Charakter, ist es cool. Passt es zu uns, das Objekt? Und das war einfach gegeben. Und wir, der Peppe ist übelst kreativ, auch so, der dann die Einrichtung auch gemacht hat und der auch gesagt hat, okay, hier kommt die Bar hin. Ich bin da leider nicht so talentiert, auch wenn ich. <lacht> aber der Peppe macht es richtig gut, auf jeden Fall.
0: Es reicht ja, wenn einer von beiden der kreative Part ist. Genau. Was ist das Besondere an eurer Pizza?
1: Was ist das Besondere? Ich glaube so an sich allein wenn wir so, so über diesen teig reden also wir machen den teig und unser teig ist extrem temperaturabhängig und der braucht doch eine gewisse zeit wie so lange halt ruht je nach temperatur je nach luftfeuchtigkeit kriegt ja auch noch so eine andere leichte Note. Ich glaube auch so, dass wir halt eben nicht so ein Franchise sind und und man einfach mit den mit den Händen in den Fior die Latte Mozzarella. Also wir benutzen wirklich nur krank, krasse Produkte. Ich weiß, das sagt immer jeder. Ja, wir, benutzen, <lacht> wir haben hier nachhaltige Produkte und hier. Äh, yeah. Aber ist halt bei uns wirklich so. Also ja. wir haben wirklich, also unsere Tomatensauce allein San Marzano. Ich meine, wir haben extrem gut hochwertige Produkte. Und wenn du bei uns in die Pizza beißt und es ist, glaube ich, auch so dieses Besondere. So, du hast dann so, du beißt rein, dann erwisch, erwischst du so ein Stück, wo ein bisschen mehr Mozzarella drauf ist. Dann erwischst du ein Stück, wo so ein bisschen mehr durch ist. So, dann ist da noch ein bisschen Tomatensauce drauf. Und du hast jedes Mal so ein bisschen mit einer, mit, eine, so, einer geilen, mit so einem geilen Geschmack, aber der auch jedes Mal irgendwie anders ist. Und es entführt dich immer wieder in so eine neue Welt.
0: Wie oft hast du die Aussage schon gehört? Die Pizza ist verbrannt. Weil, bei eurer mhm. napolitanisch, neapolitanischen, wie sagt man dazu?
1: politanischen die, die,
0: die ist ja bekannt dafür dass am Rand quasi diese schwarzen Flecken sind kommt kommt da oft von den Kunden eine Aussage dass sie verbrannt ist oder
1: also so bei uns so im, im wenn man wenn wir so da, davon sprechen das ist dieses Leopardmuster ja genau mit den mit dem blasen drauf ähm, ja die gehört so und ähm, ich glaube so dieses Thema muss man irgendwie verstehen,
0: Viele kennen das halt nicht. Genau. Also ich habe das am Anfang gemerkt, als ich mhm. das erste Mal auch was von euch gepostet habe auf Nürnberg Food. Mhm. Die, die es kennen, die hypen das Ganze, aber es gibt dann auch die, die sagen, die Pizza ist doch verbrannt. Aber es ist ja gar nicht verbrannt. Nee, ist,
1: ist es ist es tatsächlich nicht. Man muss sich überlegen, das sind so ganz dünne Teighautschichten, die zu einer, wo die Luft aufgeht im Ofen und dann ganz dünn, äh, leicht ähm, diese, diesen diesen halt, dieses dieses entsteht und Verbrannt ist es definitiv nicht. Ich finde sogar, das gibt so einen Charakter und macht es auch wieder so irgendwie einzigartig. Und ich glaube, jeder sollte sie mal probieren und wird dann auch merken, okay, das ist was anderes. Ja. Ich bin eh so ein Mensch, so probier doch erstmal, guck doch erstmal, schau doch erstmal. Und dann kannst du immer noch sagen, okay, das ist nicht mein Ding. Und ich sage auch nichts, wenn jemand sagt, das schmeckt ihm nicht. Weil manche, du weißt ja selber, ne? so Manche, das ist alles verloren. Da es die, gibt
0: Leute, die macht man nie zufrieden. Ja, da sind schon
1: die <lacht> Geschmacksnerven tot, Alter. Die haben das schon mit Maggi und irgendwelchen äh, gentechnischen, oh, keine Ahnung, mit irgendwas haben die das schon gekillt. so Die, die schmecken ja. das nicht raus, wenn du da den hinter, vorder, was auch immer, so einen richtig guten Koch dann ja. denn die schmecken das gar nicht mehr raus, so, die wissen das gar nicht zu so schätzen, dass da samarzano tomatensauce drauf ist.
0: Was ist der Pizza-Bestelltag Nummer eins?
1: Ich, ich glaube so, das. also bei uns ist es ist immer das Wochenende relativ stark, ja. Freitag, Samstag, Sonntag. Sonntag ist halt immer so dieselbe Uhrzeit. Du hast halt so diese Stoßzeit von 18 bis 19 Uhr. In dieser einen Stunde wollen alle gleichzeitig am Sonntag die Pizza.
0: Das ist so die typische deutsche Essenszeit. Ja, das ist so. Sonntag,
1: 18 bis 19 Uhr wird Pizza bestellt und, und dann bestellen die auch. Also ja. dann wollen sie alle gleichzeitig und dann, dann bist du schon am Rotieren halt.
0: Ist schon stressig.
1: Manchmal haben wir extremen Stress, aber wir haben auch so Montage, wo es halt dann einfach ruhiger ist, da, da, da geht halt nicht so viel.
0: Ich liebe Montage, ich bin so der typische Montagsfeiermensch. also für mich ist immer, wenn ich mich entscheiden müsste zwischen Montag und Freitag, würde ich immer Montag wählen.
1: Ich, ich glaube, da bist du echt allein, Ramona, jeder <lacht> hasst Montag. jeder sagt Montag, Arbeit, aufstehen früh wieder und ich hasse auch Dienstage. Erst ab Mittwoch ist wieder da wird's so. Da wird besser? Ja, so ab Mittwoch und dann und dann bis Sonntag. Aber bis Sonntag liebe ich es dann.
0: <lacht> Machst du eigentlich in deinem äh, Laden, also bedienst du nur oder hm. fährst du auch mal Pizzen aus?
1: Ey, du wirst lachen. Ich mache auch Toiletten mal sauber so. Also ich ich, <lacht> ich, ich würde sagen so, ich, ich bin so ein Allrounder, der immer guckt, wo es gerade nötig ist, wo es gerade eine Hand braucht. Und dann fahre ich auch Pizza aus. Oder Ich bin mir halt wirklich auch für nichts zu schade. Ich habe da auch nicht diesen, diesen keine Ahnung, ich nenne jetzt mal falschen Stolz oder so und sag, okay, ich bin jetzt der Chef und ich muss jetzt nur hier sitzen und Espresso trinken ja. und meine Leute Scheißen So, nee, also das, ich wasche auch mal Salat, wenn ich sehe, Salat ist jetzt aus oder so. Es passiert halt mal, wenn du einen starken Tag hast, wo mehr Salate wie Pizzen gehen, was echt selten ist, das passiert halt vielleicht einmal im Jahr, wenn es voll heiß ist und die Leute einfach Bock ja. haben auf Salat, dann musst du halt nochmal Salat waschen. Dann ist es halt so.
0: Bist du durch deinen Job schon mal an Dates gekommen?
1: Nee, ich muss, ich muss ja sagen, ähm, ich, ich sehe leider nicht so gut aus, aber wir hatten mal einen wirklich einen sehr, sehr guten, gut aussehenden Mitarbeiter bei uns, der Fabrizio. Hey, da sind da sind die Frauen teilweise in Ummacht gefallen, wenn der bedient hat.
0: Wer gibt eigentlich am meisten und wer am wenigsten Trinkgeld? Also kann man die Menschen so ein bisschen ähm, definieren?
1: Was denkst denn du?
0: Also ich glaube, dass Büro und Geschäftsleute wenig geben oder mit am wenigsten. Also gerade die jetzt vielleicht auch so Massenbestellungen machen oder auf einem Geschäftsessen sind. Aber ich, ich kann es nicht also, einschätzen. Also es wäre jetzt so mein Gefühl. Mona, weißt du was, was, was <lacht>
1: ich jetzt ziemlich geil fand? Also wir hatten mal so ein, also da war, war auch noch vor Corona und so und da hatten wir mal so einen Mittagstisch. Ja. Also du hast eine Salami oder eine Margarita oder was, was gab es noch? Eier ah ja, oder eine mit Kochschinken für 9,90 Euro bekommen, eine Pizza mit einem Softgetränk. Ja. Ich weiß nicht, ob es an mir liegt, weil ich ein Junge bin oder so, aber ich habe dann teilweise wirklich die 10 Cent auch rausgeben müssen. Also keine Ahnung, ich mich würde echt interessieren, ähm, wir haben ja oft so, also ich sehe das immer so, wir haben ja ziemlich viele erste Dates bei uns im Sommer. Echt? Ja, mega viele und ich bin da immer auch voll froh so und ich würde mich echt interessieren, aus welchem Date auch wirklich mal so eine Hochzeit entstanden ist, wo bei uns das erste Date war. Das ist doch immer mega interessant so. Also
0: wenn ihr diesen Podcast jetzt hört und ihr hattet mal im Biergarten vom Lausbuppen Date und seid jetzt verheiratet, dann meldet euch mal bei uns. Ja, das
1: wäre wär mega gut. Gibt es eine Pizza umsonst?
0: Oh, das ist, das ist auf jeden Fall ein Anreiz, sich zu melden. Aber nur
1: eine, ihr müsst euch teilen.
0: Kommen wir zum Thema. Ramona, ja. ganz
1: kurz bevor ich zum nächsten Thema. Was ist denn so deine Lieblingspizzeria jetzt hier in Nürnberg? Nimm die 10
0: Euro. Hier, ich ich hier darf dazu Pizza. nichts sagen.
1: <lacht> <lacht> Nimm die 20, komm, die
0: 20 Euro an. <lacht> vegane Ernährung ist durch das Bewusstsein für die eigene Ernährungsweise und die Umwelt in den letzten Jahren immer beliebter geworden. Auch ihr habt ja den veganen Trend genutzt und habt eine vegane Pizza auf eurer Karte.
1: Ja, natürlich. Also wir haben ja auch veganen Käse zum Beispiel. Ich würde jetzt nicht sagen, okay, es ist zwar auch ein Trend, aber ich würde jetzt auch sagen, dass viele Leute das teilweise auch schon ziemlich lange betreiben. Ja. Und die das nicht aus einem Trend heraus machen. Und ähm, die wissen zum Beispiel, ey, ein veganer Käse schmeckt halt nun mal nicht wie ein Fiordi Latte Mozzarella. Und ich finde halt immer schwierig, wenn man sagt, okay, man ernährt sich vegan, aber will so diesen gleichen Geschmack haben. So, nee, ist es halt nicht. Ja. Und ich glaube ähm, weil manche bestellen sich eine vegane Pizza bei uns mit veganem Käse und erwarten halt diesen Wow-Effekt wie bei der normalen. Halt, es ist halt nicht, es ist halt kein echter Käse so und das schmeckst du so und das sollte man sich schon immer irgendwie bewusst machen.
0: Hast du es selber mal ausprobiert, dich für einen gewissen Zeitraum vegan zu ernähren?
1: Ja, tatsächlich habe ich habe ich tatsächlich gemacht und ich muss echt sagen, man, man glaubt es nicht, aber ich habe wirklich besser geschlafen, ich hatte mehr Energie. Aber ich bin halt trotzdem einer, wenn ich zu meiner Oma gehe und die hat hier Gulasch gemacht, so dann dann hat sie Gulasch gemacht und ich glaube, meine Oma ist so eine Generation, die würde das auch nicht verstehen, wenn ich sage, so Oma, ich esse kein Fleisch.
0: Also meine Oma versteht's. es. Echt? Ja. Ja, meine Oma ist
1: so richtig alte Schule. Meine Oma sagt übrigens, bei uns gibt's auch, schmeckt die Pizza am besten. Das ist schön. Und die sagt das nicht, weil sie meine Oma ist. Ich
0: wollte gerade sagen, das könnte natürlich auch sein, dass da so ein bisschen der Enkelbonus mitspielt. Echt?
1: Sie ist großer Fan von mir.
0: Hört sie sich den Podcast an?
1: Sie hat kein Spotify.
0: Sie kann auf der Website von rund um Nürnberg sich den Podcast genauso anhören.
1: Oh, wenn sie jetzt noch einen Laptop hätte. Aber ich ich werde sie mal abspielen. Sehr Aber gut. ich glaube, meine Oma kann nicht so lange zuhören.
0: <lacht> Dann spiel, äh, spul vor bis zu der Stelle, ja? wo du sie
1: grüßt. Okay, sehr gut. Mach ich, mache ich.
0: Die Corona-Ausgangsbeschränkungen trugen dazu bei, dass die Verkaufszahlen der Tiefkühlpizzen in die Höhe schossen. Was hältst du von Tiefkühlpizzen?
1: Ich meine, da gibt es ja einen Mitbewerber so bei uns, so sage ich auch ganz offen und ehrlich, so ich persönlich. Ich weiß nicht, aber ich will halt, wenn ich eine Pizza esse und ich, ich verstehe jeden der eine Tiefkühlpizza daheim hat und sagt okay die habe ich so für Reserven so jeder hat doch mal diesen diesen Tag wo halt mal nichts geht also fast jeder außer Duda Mona aber jeder hat ich doch mal so
0: keine Tiefkühlpizza im Gefrierfach
1: ja aber jeder, ich verstehe die Leute die eine daheim haben und sich denken okay ich habe mal so einen Tag wo nichts geht und dann schiebe ich sie rein es gibt nichts über eine krasse geile Pizza und, und die die du vom Restaurant abholst und es schmeckt halt einfach zehn Millionen mal krasser so und das ist halt einfach so und dann brauchst du mir nicht sagen, dass eine tiefge auch geil sein kann. Ist es halt einfach nicht. Es ist was komplett anderes. Und es ist eine Frechheit, dass die sich über Pizza nennen dürfen. <lacht>
0: Ich habe früher, als ich klein war, auf die Tiefkühlpizza immer noch extra Belag drauf, also extra Käse, weil die mir immer zu wenig belegt waren.
1: Ja, sind die auch, <lacht> sind die auch.
0: Also du bist kein Fan von Tiefkühlpizzen, merke ich.
1: Nee, ich, 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 also was heißt, ich bin kein Fan, So, ich, ich sage, okay, hab eine daheim, so für Notfälle ist alles cool, So, ich sage auch nichts. Ich finde, die dürften sich nicht Pizza nennen einfach, weil das einfach Schrott so ist so. Und ja. auch wenn du jetzt als Restaurant meinst, du musst jetzt Tiefkühlpizza verkaufen und so, dann mach das, ist alles ist cool so, okay. Ja. Aber ist, ich denke mal, das ist eher so ein Marketing-Gag. Aber es ist, kannst du kannst mir nicht sagen, dass eine Tiefkühlpizza so schmeckt, wie wenn du die aus dem Ofen rausziehst.
0: Habt ihr die den Corona-Lockdown gespürt? Also Pizza ist ja jetzt trotzdem noch ein Gericht, was man sich mhm. eher mal nach Hause liefert. Klar fehlt das Geschäft, was äh, quasi vor Ort im Laden ist. Aber ich glaube, dass Pizza neben Sushi noch mit am meisten bestellt wird.
1: Also ich muss sagen, klar haben wir es gemerkt, weil wir einfach davor nicht geliefert haben. Ja. Also man kannte ah. den Lausbub nicht, als wir liefern Pizza oder wir waren einfach kein Lieferservice. Ja. Man konnte bei uns eine Pizza zwar abholen, ja. aber wir waren einfach daraus, darauf ausgerichtet, dass du so die Pizza bei uns isst. Weil wir wollten halt unsere Pizza, so die muss den besten Geschmack haben und den besten Geschmack hat sie nun mal, wenn du sie gleich vor Ort bist. Ja. Ja. Ist einfach so. Und ihr könnt mir alle erzählen, was ihr wollt gelieferte Pizza schmeckt nicht so geil, wie wenn sie frisch aus dem Ofen ist. <lacht> es ist einfach so. Es ist einfach so. Das ist Fakt. So, und wir waren halt nicht drauf ausgerichtet. Aber wir müssen sagen, ich muss auch echt sagen, auch mega, auch das Team und so, alle haben mitgezogen. Wir haben sofort, ähm, als so dass wir noch letztes Jahr mit dem ersten Lockdown kam, haben wir sofort umgestellt auf Lieferung. Und Gott sagen wurden wir halt relativ gut aufgenommen auch. Und ich muss sagen, ja, es, es ist okay so, aber klar, uns fehlt natürlich so, uns fehlen die Getränke. Wir haben halt nicht so ein 1.200-Euro-Schuppen irgendwo versteckt in irgendeiner Gasse. Okay, wir sind auch ein bisschen versteckt, aber wir haben halt nun mal einen großen Laden. Ja. Und da ist halt nur mit Lieferung, ist halt auch nicht gerade groß verdient. Und dann, wir haben nun mal Pizzen, die halt nicht äh, 20 Cent kosten, so, ja. weil wir kaufen teure Sachen. Da ist halt an der Pizza an sich nicht gut oder viel verdient. Und das ist halt... Ja, schon schwierig.
0: Ich äh, meide die ganzen Nachrichten in Zwischenzeit über Corona und halt hey, ja ich, ich nee, es reicht jetzt irgendwann auch mal. Ich ich glaube, die Menschen wollen wieder raus, wir wollen wieder unser normales Leben leben, wir wollen wieder unter Leuten sein, ins Restaurant gehen, auf die Straße gehen, feiern gehen. Es ist diese Einschränkung auf Dauer geht schon auf die Psyche.
1: Ja, mega, also ich merke das ja auch so, ne? ich, ich bin es geht ja auch an mir nicht spurlos vorbei. Oder ich glaube, es geht an. Viele haben, glaube ich, ja. Probleme aktuell, weil die einfach mit ihren Gedanken den ganzen Tag alleine sind und auch. Das Problem ist, du hast halt keine Perspektive. Weil ja. du weißt nicht, wann sperren die uns auf. Ja. Und man sieht irgendwie nur, das Impfen läuft irgendwie nicht gut. So und keine Ahnung. Das ist halt alles so. Du kannst dich sagen, okay, in am 15.12.2021 ist wieder alles gut <lacht> und wir können. Und man kann sich auf dieses Datum einfach freuen. so Das ja. geht ja auch nicht, weil man einfach keine Perspektive hat. Aber. Esst Pizza, seid glücklich, esst Schokolade, hört euch viele Podcasts an.
0: Das ist doch ein schönes Schlusswort. Ja? <lacht> ja. Sehr gut. Aber ich muss dich noch was fragen: Was hältst du von Ananas auf Pizza?
1: Oh, wenn das jetzt der Peppe hört. Das, also, das ist
0: ja so ein gespaltenes Thema. Ja, ne? also ich, ich,
1: ich, ich sage jetzt einmal aus Sicht von, von der napolitanischen Pizza, ja, es ist, wir, wir machen traditionelle Pizza und es hat zur Tradition einfach nicht dazu zu gehören.
0: Ihr habt keine auf der Karte. Wir oder? haben keine Ananas, ja. so weil
1: es einfach nicht dazugehört. So, wir machen traditionelle Pizzen. Das ist ein Handwerk. Das muss respektiert werden und deswegen auf keinen Fall Ananas auf unserer Pizza wird es auch nie geben. Aber meine persönliche Meinung: Wenn dir Ananas auf der Pizza schmeckt, alter, dann tu doch Ananas drauf. Wenn dir, keine <lacht> Ahnung Banane mit Nutella und Zwiebeln schmeckt, dann Boah. ja, dann dann so keine Ahnung. Ja. Dann Mach es doch es. das, worauf, worauf du Bock hast und wo du glücklich bist.
0: Ich liebe Ananas, aber nicht auf der Pizza. Also ich, Ja? Ja, irgendwie, Ananas muss frisch sein. Und nicht, ah, kennst du Dosenananas, finde ich auch schrecklich. Wenn ich irgendwo zum Frühstücken bin und es gibt einen Obstsalat und da ist Dosenananas drin, die dann Ekelhaft. am besten noch in Zucker eingelegt ist. Boah, das, Dann ist der
1: Obstsalat nicht mehr obstig genug. Nee,
0: das geht nicht.
1: Der ist dann mehr so <lacht> schokoladig, süß und... Macht dick. Und man hat nicht mehr so, hat nicht mehr so dieses Bild vom Gesunden, ne? Man hat einfach.
0: Es schmeckt auch einfach nicht.
1: Ja, ist halt geiler, wenn du ein frischer anderen, natürlich. Ja. So allgemein so Sachen aus der Dose, wenn wir mal ehrlich sind, es schmeckt halt nee. einfach nicht geil, wie wenn es frisch ist. Deswegen so, wir nutzen auch so Dosensachen nicht. Also wir, wir sind da vollstück dagegen. Klar, unsere Tomatensoße ist aus der Dose so. Also, aber es sind und halt Sammazano, ja. Es ist halt nicht irgendeine Dose so. Aber ansonsten benutzen wir halt keine Dosen, weil wir einfach. Deswegen gibt's bei uns auch nicht so eingelegte Peperoni und so. Weil wir nehmen halt frische Paprika. Wenn du Champion willst, dann kriegst du halt frische Champion.
0: <lacht> Raffi, danke, dass du da warst.
1: Ramona, ich habe auch eine Frage an dich noch. Okay. Wenn du ein Gericht dein Leben <lacht> lang essen könntest, welches wäre es?
0: acai Bowl. <lacht> Du hast jetzt wahrscheinlich Pizza erwartet, oder?
1: Nee, ich dachte, du nee. sagst, dann
0: Griech, wäre es ein
1: griechischer Salat <lacht> im
0: Lausbub? Ich liebe griechischen Salat, ja. Der kommt ganz, ganz knapp nach açaí Sehr gut. <lacht> Danke, dass du da warst. Danke dir. Und auch ihr, wenn ihr Ideen habt, Wünsche habt oder vielleicht selber mal zu mir im Podcast kommen wollt, dann könnt ihr mir gerne per Mail schreiben oder auf Instagram Nürnberg Food oder der Run-Seite. Vielen Dank, dass ihr eingeschalten habt. Ciao.